0: Von Erin Lenares Der Bildschirm an Aubreys linkem Handgelenk blinkte. Live nahm einen scharfen Atemzug. Er schloss das Hologramm vor sich mit einem hastigen Wischen und sprang auf. Aubrey saß von ihm abgewandt an ihrem Zeichentisch. Vor ihr gab die Glasfront des Apartments den Blick auf die funkelnde Skyline von Polaris frei. Über den Hochhäusern ballten sich schwarze Wolkenberge zusammen. Sie warfen dunkle Schatten auf die Straßen, die das letzte bisschen Tageslicht aus der Stadt jagten. Aber Lives Aufmerksamkeit galt einzig und allein dem Bildschirm an Aubreys Handgelenk. Ein blauer Leuchtkreis pulsierte auf dem flachen Touchscreen wie das Herz einer fremden Kreatur. Mit drei Schritten war er bei Aubrey. Sie starrte ihn aus aufgerissenen Augen an, wobei ihre geweiteten Pupillen fast die gesamten Iriden verschluckten. Die Dämmerung hob die Schatten auf ihrem zarten Gesicht violett hervor. Ein Schweißfilm glänzte auf ihrer Stirn, reglos wie eine Porzellanpuppe saß sie da. Nur ihre Hand verkrampfte sich um die Feder, von derer Spitze es schwarz auf ihren Zeichenblock tropfte. Darauf erkannte Live die Tuschezeichnung eines gesichtslosen Mannes, den hageren Körper in einen streng geschnittenen Anzug gekleidet. Aus seinem Nacken wuchs ein dunkles Gebilde mit Fledermausschwingen. Aubreys Hautimplantat blinkte noch immer. Scheiße, stieß Live hervor. Ausgerechnet jetzt klingte sich das Omneron in ihr System ein. Dabei durfte die Allintelligenz auf keinen Fall von ihrem Zustand erfahren. Aubreys Hand zitterte und ein dunkler Klecks fiel auf das leere Antlitz des Tintenmannes. Live wollte sie zu sich ziehen, doch obwohl er sie vorsichtig berührte, zuckte sie zusammen, als hätte sie einen Stromschlag erhalten. Ihre Hand warf das Tintenfass um und der Inhalt begrub die unheimliche Figur für immer unter einer schwarzen Pfütze. Wie in Trance tunkte Aubrey ihre Finger hinein. Dann hob sie die Hand und zog mit Zeige- und Mittelfinger einen schwarzen Strich über Lives Stirn. Er erschauderte, als eine rauchige Stimme aus den Tiefen ihrer Brust drang. »Dein Auge bricht um Mitternacht.« »Wenn tief in dir der Feind erwacht, was lang für dich die Zeit betrug, stürzt dich nun in des Todes sog.« Leif zwang, sich ruhig zu atmen. Das war nur ein Schub, nur ein weiterer Anfall, wie sie seine Frau immer häufiger und heftiger heimsuchten. Er durfte sich nicht von ihrer Angst anstecken lassen, wenn er ihr aus diesem Moment heraushelfen wollte. Unter Aufgebot aller Selbstkontrolle unterdrückte er das Beben in seinen Fingern, fasste sie bestimmt, aber sanft an den Arm und suchte ihren Blick. »Einatmen«, beschwor er sie und zog die Luft selbst tief in seine Brust. »Ausatmen«. Er ließ den Atem lang und gleichmäßig strömen. »Einatmen«, »Ausatmen«. Aus dem Augenwinkel sah er die Pulsfrequenzanzeige auf Aubrey's Handbildschirm. Das Herz in ihrer Brust flatterte noch eine Weile wie ein gefangener Vogel, doch allmählich fiel sie in seinen Rhythmus ein. Die Spannung löste sich aus ihren Muskeln und das warme Rehbrauen kehrte in ihre Augen zurück. Das Licht an ihrem Handgelenk erlosch. Live schlang die Arme um ihren zierlichen Körper, vergrub seine Nase in ihrem Haar und saugte tief ihren Duft ein. »Bleib bloß bei mir«, wisperte er mit rauer Stimme. Aubrey löste sich aus seiner Umklammerung, um seinen Blick aufzufangen. »Das Omneron wird mich nicht jäten«, sagte sie. »Ihr Tonfall war nun wieder warm und weich. Nicht heute, nicht morgen.« noch lange nicht. Ich bin doch erst 83. Dafür habe ich mir auch eine 30 Jahre jüngere Frau gesucht, versuchte live zu scherzen. Keiner der beiden lachte. Ihr Alter spielte schon längst keine Rolle mehr, das wusste Aubrey so gut wie er. Das Implantat in ihrem Nacken verlieh den Menschen Unsterblichkeit. Es sei denn, die Allintelligenz entschied sie zu töten. Nach fünf Generationen selektiver Fortpflanzung waren ihre Körper stark und schön. Also jätete das Omneron anfällige Geister. Wer wusste das besser als Life? Sein oberster Mentalon. Aubrey lächelte traurig. Es tut mir leid, dass ich dir schon wieder Sorgen bereite, sagte sie leise. Aber denk bitte nicht gleich an das Schlimmste. Deine Patienten. Ihre Stimme brach ab. Das war bestimmt nur Zufall. Zufall? Life riss sich von ihr los und trat einen Schritt zurück. Ich hatte in den letzten 31 Jahren 892 Klienten. Weißt du, wie viele davon gejettet wurden? 47! 47, Brie! »Das sind über fünf Prozent. Die Mortalitätsrate meiner Klienten ist zwölfmal so hoch wie im Bevölkerungsdurchschnitt.« Aubrey presste die Lippen zusammen. Sie wusste offenbar nicht, was sie antworten sollte, also schritt sie zu der Küchenspüle im hinteren Teil des großen Wohnraums. Dort knipste sie eine Lichtleiste an, befeuchtete einen Waschlappen und kehrte damit zu live zurück. »Du und deine makaberen Statistiken«, sagte sie während sie die Tinte sorgsam von seiner Stirn wischte. live spürte ihrer feuchtwarmen Berührung nach. Sie hatte ja recht. Seine jahrzehntelangen Aufzeichnungen, wer unter welchen Umständen gestorben war, fütterten seine Angst nur immer weiter. Dennoch kam er nicht davon los. Ich könnte es einfach nicht ertragen, dich zu verlieren, sagte er. Seine Brust zog sich zusammen bei dem Gedanken an den allmächtigen Computer, der im Zentrum von Polaris unter einer Panzerkuppel saß, wie eine Spinne in ihrem Netz. Tausende seiner Spione rauschten mit jedem Punkt Pulsschlag durch Aubreys Blut und durch sein eigenes. Nanoroboter, die alle Vitalfunktionen ständig überwachten. Je nach Befund schüttete ihr mit dem Nackenwirbeln verbundenes Implantat passende Wirkstoffe aus, heilte Wunden, erstickte Krankheiten schon im Keim und regenerierte alternde Zellen. Es konnte jedoch auch Gifte produzieren, die innerhalb von Minuten zu Organversagen führten. Du sagst doch selber immer, dass das Omnat nur Blutwerte misst, meinte Aubrey. Es kann ganz bestimmt keine Gedanken lesen, also weiß es auch nichts von meinen Schüben. Leif nickte. Das Reich der Psyche musste dem Datengott verschlossen bleiben, sonst wäre er selbst als Mentalon überflüssig. Das Omnat heilte den Körper. Für die Seele war er zuständig. Wo er versagte, kam um Mitternacht der Tod. Aubrey verschwand kurz im Bad, um den Waschlappen in den Wäschekorb zu werfen. Als sie wieder auftauchte, hatte sie ihr geblümtes Wickelkleid gegen einen anliegenden Gymnastikanzug eingetauscht. Sie lächelte live noch einmal zu, dann setzte sie sich im Lotussitz vor die Fensterfront und streckte den Rücken durch. Bald hörte live das gleichmäßige Ein- und Ausströmen ihres Atems. Er hatte ihr diese Meditation fünfmal täglich für 15 Minuten verordnet, damit sie ihre innere Ruhe wiederfinden sollte. Dabei bräuchte ich das genauso dringend wie sie, murmelte er zu sich selbst. Ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht, während er ihre schlanke Silhouette betrachtete. Mit den vollen Lippen und der Spitznase hatte sie das Gesicht einer 17-Jährigen. Ein silberner Vollmond war über die Wolken gestiegen und ließ ihre makellose Haut schimmern. In früheren Jahrhunderten waren Frauen in ihren 80ern bereits von hohem Alter gezeichnet. Doch nun blieben die Menschen ewig jung. Äußerlich zumindest. Denn im Geiste alterten sie noch immer, wurden über die Jahrzehnte hinweg starr und träge. Deshalb musste sich ihre Gesellschaft beständig erneuern und das Omniron erteilte ausgewählten Paaren der genetischen Elite die Erlaubnis, ein Kind zu haben. Wurde jedoch ein neues Leben geboren, nahm es in derselben Nacht ein anderes. Ein Blinken an Lives Handgelenk riss ihn aus seinen Gedanken. Das Signal zeigte an, dass das Omneron Kontakt zu dem Speicher seines Implantats aufnahm. Als die Daten nach einigen Sekunden zu fließen begannen, glomm die blaue Leuchte beständig. Bei Leif lud das große Gehirn nur die neuesten Patientenakten mit seinen tagesaktuellen Empfehlungen zur Medikation. Deren Implantate... Synthetisierten die passenden Arzneimittel aus körpereigener DNA und schütteten sie ins Blut ihrer Träger aus, um Lives Verhaltenstherapien zu unterstützen. In Aubreys Fall war das anders. Beim Blick auf ihre konzentrierte Mine wurde Lives Kehle eng. Als Mentalon hatte er beobachtet, dass das Omneron besonders häufig Datenverbindungen zu denjenigen herstellte, die es als nächstes jätete. Offenbar beobachtete der Computer seine Opfer über längere Zeit hinweg, bevor er ihr Todesurteil fällte. Jedes Blinken an Aubreys Arm jagte kalten Schrecken in Lives Knochen. In den letzten Tagen war ihr Monitor immer häufiger aufgeleuchtet, heute sogar schon achtmal, so oft wie nie zuvor. Life schluckte schwer. Auch wenn das Omneron keine Gedanken lesen konnte, gingen Aubreys Anfälle dennoch mit Herzrasen und Hitzewallungen einher. Was, wenn der mechanische Todesengel ihren Zustand doch wahrnahm? Schon vor Jahren hatte Leif seine ehemalige Patientin für geheilt erklärt, um sie zu heiraten und vor der Jettung zu bewahren. Dafür musste er jedoch ihre Beruhigungsmittel absetzen und sie den Wahnvorstellungen preisgeben. Seither schottete sie sich in dem ehelichen Penthouse ab wie Rapunzel im Turm, damit niemand erfuhr, wie häufig die Dunkelheit noch nach ihr griff. Leif betrog die Allintelligenz, doch tief in seinem Inneren wusste er, dass ihr nichts verborgen blieb. Der Schatten einer Lieferdrohne huschte über den Boden. Eine Sekunde lang richtete sie ihre Positionslichter wie glühende Augen auf Life, dann verschwand sie zwischen den benachbarten Wohntürmen. Tagsüber war das gläserne Penthouse ein lichtdurchflutetes Heim in den Wolken. Doch nachts waren sie bloßgestellt, wie Fische im Aquarium. Selbst die bunten Blumengestecke, die Aubrey so liebevoll anfertigte, wirkten im fahlen Mondlicht wie fangarm bewährte Kreaturen der Tiefe. Leif erhob sich und schaltete die Couchlampe ein. Fröstelnd aktivierte er die verglaste Feuerstelle in der Mitte des Raums. Ein Funke stob, woraufhin kleine Flammen aus mit dem Ethanol gefüllten Rillen schossen. Leif drehte sie höher und streckte ihnen die Hände entgegen, doch ihre Hitze konnte seine innere Kälte nicht vertreiben. Das Feuer ließ Schatten durch den Raum tanzen, doch es fehlte ihm das wohlige Knistern, Knacken und Prasseln. In seiner Glasröhre war es so gefangen wie Aubrey, den Clown des Omneron. »Ist dir kalt?« Sie wandte sich zu live um. »Warte, ich mach uns einen Tee.« Sie erhob sich mit einer geschmeidigen Bewegung und huschte in die Küche. live hörte das leise Prasseln, dann immer lauteres Blubbern und schließlich das Piepen des Wasserkochers, gefolgt von einem Plätschern. Kurz darauf kam Aubrey mit zwei dampfenden Tassen zurück und streckte ihm eine entgegen. »Hier, mit einer Extraportion Ingwer.« Sie zwinkerte ihm zu. »Warmer Magen?« »Warmes Herz?« »Mensch, danke.« live rieb sich die Arme. »Es ist schon wieder so elend kalt hier.« Er nahm die Tasse entgegen und setzte sich damit auf die Couch. Aubrey nahm neben ihm Platz und stupste sein Knie mit dem ihren an. Live drückte seinen Schenkel an Aubreys. Er blies in seinen Tee, an dessen Oberfläche sich kleine Dampfschwaden kräuselten, und ließ sich die feuchte Hitze ins Gesicht steigen, bevor er an der Tasse nippte. Brennend lief der erste Schluck seinen Gaumen hinab und entfachte eine kleine Glut in seinem Magen. In diesem Moment sah er es wieder das blaue Licht an Aubrey's Handgelenk. Die Leuchte spiegelte sich in ihren geweiteten Augen und tauchte ihr Gesicht in einen krankhaften Blauton. Schnell zog sie die Ärmel darüber und setzte sich auf die linke Hand. Leif umklammerte seine heiße Tasse mit beiden Händen, um sich durch den Schmerz abzulenken. Dennoch stieg Beklemmung in ihm auf. Zu lebendig war die Erinnerung an seine erste Frau. Die sorglose und selbstverliebte Gaia. Nie wäre ihr in den Sinn gekommen, sie könnte einst sterben. Warum sollte das Omneron auch perfekte Gene verschwenden? Sie hatte die reichsten der Stadt zu lärmenden Festen im Lives Penthouse eingeladen, als stünde ihr aller Leben nicht Nacht für Nacht auf dem Prüfstand. Keck war sie durch die dunklen Stunden getanzt, bis zu der Minute, als ihr Schrei die fröhliche Musik zerriss. Niemals würde live vergessen, wie jäh die Gesellschaft verstummt war, während das schrille Kreischen ihrer Gastgeberin die Stille durchbohrte. Bis heute verfolgte ihn das Entsetzen in ihrem Blick, als sie sich in einem letzten Aufbäumen an ihn krallte, bis ihre Finger erschlafften. Inzwischen hatten die Gewitterwolken den Mond verschluckt. Ein Blitz ließ die Skyline als Scherenschnitt aufflackern, gefolgt von einem dumpfen Grollen. Live zog Aubrey näher zu sich. Als er den Arm um sie legte, spürte er die harte Erhebung des Omnats über ihrem dritten Nackenwirbel. Einige wenige ließen sich das Implantat in schwarzen Kliniken entfernen, um der allnächtlichen Angst zu entkommen. Doch sie zahlten dafür einen hohen Preis. Als einzige waren sie schon nach wenigen Jahrzehnten vom Alter gebeugt und verbrachten ihr kurzes Leben als Ausgestoßene. Lives Blick huschte zu dem gerammten Tuscheporträt an der Stützsäule neben ihnen. Wenn es ihr gut ging, warf Aubrey luftig leichte Gespinste aus feinen Linien auf das Papier. Wolken, Vögel, Pflanzen und immer wieder live, konzentriert, an einem Hologramm arbeitend oder gedankenverloren auf die Glas- und Stahlwüste hinausblickend. Sie zeichnete diese Bilder mal mit weniger Strichen, mal mit filigraner Schraffur, aber immer voller Liebe. In ihren nächtlichen Anfällen dagegen flutete die Tinte das Papier wie das Gift in die Adern der Gejäteten. Während ihrer klaren Phase war sie mehr Therapeutin für live als er für sie, doch in ihren Schüben, ergriff sie diabolische Angst. Die Blitzschläge kamen rasch näher und bald krachte der Donner so ohrenbetäubend, dass Aubrey ihren Kopf an Lives Brust presste. Dichter Regen peitschte gegen die Scheiben und rann in glitzernden Strömen daran hinab. Das Hochhaus begann unter heftigen Windstößen zu schwanken. Aubrey umschlang Leif noch fester, wobei er ihren pochenden Herzschlag spürte. Die Antenne auf ihrem Dach sollte Blitze zuverlässig ableiten. Dennoch fühlte auch er sich im 72. Obergeschoss der Naturgewalt ausgesetzt. Sie beide hofften, es möge andere Wolkenkratzer treffen, ebenso wie sie jede Nacht beteten, dass Omneron möge andere jäten. Ein blaues Blinken schreckte das Paar auf. Es kam von Lifes Omnat, nicht von Aubreys. Natürlich, er hatte die letzte Patientenakte in seinem Schrecken zu schließen vergessen. Widerstrebend löste er sich aus Aubrey's Umarmung. Tut mir leid, Brie, ich muss. Na mach schon, du alter Workaholic, sagte sie mit einem tapferen Lächeln und erhob sich. Ich stell schon mal den Vitruk kalt. Für mich bitte einen Doppelten, erwiderte live seufzend und öffnete sein holo -Bildschirm. Die Akte eines blonden Mannes leuchtete bläulich in der Luft vor ihm, doch sein erster Blick... Galt der Uhr am unteren Bildrand. 23.33 Uhr. Noch 28 Minuten, bis der Schrecken dieser Nacht ein Ende haben würde. Noch 29 Minuten, bis sie mit ihrem Wiedergeburtstrunk darauf anstoßen würden, einer weiteren Jätung entronnen zu sein. Sie würden sich küssen, als hätte man ihnen ein ganz neues Leben geschenkt. Heute sehnte live diesen Moment mehr denn je herbei. Bis dahin bot die Arbeit eine willkommene Ablenkung. live las noch einmal seine letzten Aufzeichnungen – korrigierte und erweiterte sie, wobei seine Finger über die schwebende Holotastatur flogen. Per Spracheingabe wäre er schneller vorangekommen, doch er wollte Aubrey nicht mit dem Psychosen anderer verstören. Viele Schicksale seiner Patienten berührten ihn, seine Berichte jedoch klangen trocken wie Pulver. Sicher war sicher. Plötzlich flutete Wärme durch Lifes Nacken, sein Implantat produzierte entzündungshemmende Wirkstoffe, um die leichte Neigung zur Arthrose zu bekämpfen, die er seit zehn Jahren entwickelt hatte. Die Therapie fühlte sich an, als läge eine Wärmflasche auf seinen Schultern und hätte wohlige Müdigkeit hervorgerufen, würde sie live nicht wieder an die Jätung erinnern. Die Omnate der Opfer produzierten um Mitternacht stoßweise Gift, wobei sie schlagartig aufglühten. Leif gab in diesem Moment an, welche seiner Patienten Medikation brauchten, stigmatisierte die psychischen Schwächen vor der Allintelligenz. Verurteilte er sie damit zum Tode? Vor ihm glomm die Akte eines Mädchens mit fröhlichen Wangengrübchen und einem schwarzen Lockenkopf. Leif presste die Lippen aufeinander. Einen Moment lang schwebte sein Zeigefinger über den Schaltfeldern, dann tippte er auf Befund unauffällig. Ein leises Summen ließ Live zusammenzucken, so spät schon. Eine große Zeitanzeige leuchtete über dem Couchtisch auf. Jede Nacht erinnerte sie Life und Aubrey ab 23.50 Uhr daran, ihre vielleicht letzten Minuten nicht zu verschwenden. Die eckigen Ziffern spiegelten sich in den Glasscheiben und tauchten den gesamten Raum in bläuliches Licht. Die Sekunden verrannen lautlos, doch auf Live wirkte das zuckende Display wie eine tickende Zeitbombe. Aubrey ließ sich neben ihm auf die Couch fallen. Sie beobachtete ihn von der Seite, doch er wagte es nicht, sich ihr zuzuwenden, aus Angst, seine Verteidigungslinie könnte bei ihrem Anblick zu Staub zerfallen. Live, begann sie mit brüchiger Stimme, doch ihre Worte versiegten. Dann gab sie sich einen Ruck. Bitte verzweifle nicht so. Ich habe es dir doch gesagt, ich bin noch nicht dran. Woher willst du das wissen? fragte er. Endlich gelang es ihm, sich von der Uhr loszureißen und Aubreys Blick zu begegnen. Die Sekunden flackerten auch in ihren Augen. Ich weiß es einfach. Und sollte es mich doch eines Tages treffen, fügte sie hinzu und schluckte, dann musst du ein neues Leben beginnen. Mit einer anderen Partnerin wärst du sicherlich schon längst zum Vater erwählt worden. Der Glanz in Aubrey's Augen ließ einen heißen Kloß in Lives Hals anschwellen. Ein Baby. Wie gerne würde sie so ein winziges Wesen in ihren Armen wiegen und spüren, wie sich seine warmen Händchen um ihre Finger schlossen. Doch Frauen wie ihr, blieb dieser Traum versagt. Niemals würde ich, begann er, doch Aubrey schüttelte den Kopf, dann lehnte sie sich zu ihm und verschloss seinen Mund mit einem Kuss. Ein warmes Prickeln lief durch Leifs Körper, als er ihre weichen Lippen auf den Seinen spürte. Ihr Atem kitzelte sanft in seinem Gesicht, erst ruhiger als seine angespannten Atemzüge, dann jedoch zunehmend schneller. Spielerisch zupfte Aubrey an seiner Oberlippe. Live gab ihrem Locken nach und zog sie an sich. Ihre Zungenspitzen trafen sich, zunächst vorsichtig erkundend, doch bald schon umtanzten sie sich wie pulsierendes Leben. Life entfuhr ein kehliges Stöhnen. Er vergrub seine Finger in Aubrey's Haar, presste ihren Körper gegen seinen und verlor sich in diesem verzweifelt schönen Moment. Es endete viel zu früh. Ein klingender Signalton erscholl und die schwebende Uhr startete den Countdown. Noch eine Minute bis Mitternacht. Erschrocken löste sich live von Aubrey. Das abrupte Ende des Kusses ließ ihn mit einem Schwindelgefühl zurück. Wie jede Nacht fassten sie sich an den klammen Fingern und sahen sich in die Augen. Sie würden sich nicht loslassen, bis die Angst für einen weiteren Tag von ihnen abfallen würde. Schweigend warteten sie und horchten auf den schnellen Herzschlag des anderen. Nur mit Mühe widerstand live der Versuchung, auf Aubreys Omnat zu schielen. Jede Faser seines Körpers verkrampfte sich in der Furcht, es könnte wieder aufleuchten. Doch kein blauer Schein trübte Aubreys gerötete Wang. Ihr Blick war ein Spiegel der Liebe. Quälend langsam tickten die Sekunden der Befreiung entgegen. Life wagte schon nicht mehr zu blinzeln, da sprang die Anzeige endlich auf Null Uhr. Er fixierte Aubrey wie eine Erscheinung, die sich jeden Moment vor ihm in Luft aufzulösen drohte. Doch sie blieb und drückte seine Finger. Keuchend stieß er die angehaltene Luft aus. Eine plötzliche Leichtigkeit erfasste seine Sinne und er spürte ein Lächeln auf seinen Lippen. Dann fuhr der Hitzestoß in seinen Nacken. Sie hörten Gejätet von Erin Linares Gesprochen von Bumble Bear. Eine Produktion von podysi.de